0: De regreso ahora al programa cinco panes, cinco panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico.
1: Continuamos hermanos con nuestro programa especial de Cinco Panes y Dos Peces en este programa especial sobre la Vigilia Pascual como celebración de la corresponsabilidad estamos ahora en el plato fuerte la liturgia eucarística así que ahorita estábamos comentando padre, eh, la liturgia eucarística es una celebración de comunión una celebración donde nosotros acrecentamos la, la comunión con nosotros y con, y con el padre y el mundo entero cuénteme, cómo podemos entonces seguir viviendo esta celebración de la eucaristía
0: bueno, vamos a aprovechar este momentito que nos va quedando ya, esta última parte, para comentar, como dijimos antes de la pausa, eh, la liturgia eucarística con las distintas, las partes más importantes que tiene, eh, que los hermanos que nos escuchan van a reconocer que eso está en todas las misas, todas las misas tienen exactamente estas mismas partes. Eh, como has dicho, es una celebración de comunión y entonces vamos a entrar paso a paso a ver cómo cada uno de los, de los pasos que, que se van dando, cada uno de los ritos que se van celebrando uno atrás de otro en esta sección eucarística, en esta liturgia eucarística, pues va orientado precisamente a eso. Bueno, lo primero es la presentación de los dones. Eh, esta es una parte que a veces queda muy descuidada porque... Bueno, bendito es que este es el momento de la colecta, entonces está todo el mundo <risa> pendiente de lo que va a dar, y el sobrecito, y los chavitos, y abre la cartera, y dame lo que es esto, y dale el, los chavitos al nene para que los eche él, y este que va, bueno, así que todo es un momento como que complicado. Pero la presentación de los dones es uno de los momentos en que yo le exhorto a los que nos están escuchando a no desperdiciar. Es un momento preciosísimo en el que, Luego de haber pedido perdón a Dios por nuestros pecados en el acto penitencial, en el caso de la vigilia, pues ya lo sabemos que fue en la renuncia a Satanás eh, y en nuestra profesión de fe, hemos dicho al Señor, renuncio a lo que me separa de ti para afirmarme en ti. Ese ha sido el sentido en la parte de la liturgia bautismal. Entonces, eh, en la presentación de dones, lo que nos queda, que todo ha sido un don de Dios y que todo, ya habiéndole pedido perdón y habiéndonos deshecho ya de los pecados, es lo que hemos manejado según su voluntad, es decir, lo que no es pecado. Eso es lo que se supone que le pongamos al Señor en la presentación de los dones. A veces las personas no saben esto y piensan que esto es cuestión de traer el pan y el vino. Efectivamente, el pan y el vino son los que necesitamos para confeccionar la Eucaristía. Pero la liturgia, la plegaria eucarística, no se limita a invocar al Espíritu solamente para transformar el pan y el vino en cuerpo y sangre de Cristo, sino que también lo hace, como veremos más adelante sobre las personas y sobre todo lo que nosotros traemos nuestros proyectos, nuestros trabajos nuestros esfuerzos, nuestras acciones de, de bondad, de amor, de misericordia nuestra oración nuestros ratos invertidos con el Señor a solas, nuestras adoraciones eucarísticas todo el bien que hemos hecho todo lo que hemos hecho según la voluntad de Dios en nuestra vida a lo largo de esta semana verdad asumiendo que esto es una, una vez en semana que celebramos la Eucaristía es lo que vamos a colocar sobre el altar junto al pan y al vino para que cuando se invoque ese Espíritu Santo, Él haga suyo eso que nosotros le traemos, que a su vez sabemos que ha sido un don de Dios. Por eso se llama presentación de dones. Dios nos ha donado, nosotros hemos hecho su voluntad con los dones, y ahora esos dones, manejados según su voluntad, los volvemos a poner, los hacemos dones nuestros, que son de Él y nuestros, puestos otra vez en las manos del Señor. Esa es la simbología que hay, eso es lo que se está haciendo en el momento de la presentación de los dones. Así que, Tratemos de vivir este momento y con la mínima distracción posible en términos de la colecta y los chavitos, que son importantísimos, ¿eh? no estoy diciendo que no hay que ayudar al sostenimiento de la iglesia, no, no, nada que ver, no hay forma de vivir la comunión si no vivimos la comunión de los bienes, ¿eh? esto que quede bien claro, yo no estoy diciendo que no se haga la colecta en este momento, ni que no aporten, ni que no se ocupen de eso, no. De hecho, lo que estoy diciendo es que traigan lo que ustedes van a dar preparado de su casita, uh -huh. para que no pierdan tiempo en la misa buscando y rebuscando a ver qué es lo que van a dar. Usted trae su sobrecito, su chavito, lo que vaya a traer, su cheque, ready. Porque usted ya lo hizo, presupuestó, analizó y dijo, no, yo voy a dar tanto toda la semana. Usted no está en ese momento rebuscando y perdiendo su tiempo. Usted está en ese momento, ya tiene en su mano lo que va a dar y usted está concentrado en poner tanto lo que va a dar en ofrenda material como sus buenas obras, como hemos dicho, todo lo que usted ha hecho según la voluntad de Dios, lo va a colocar en ese momento sobre el altar. Y esa es la presentación de los dones. Recuerden que la, la Eucaristía es también una fiesta, es una cena, es un banquete. El Señor nos invita. Es mala educación llegar a una fiesta sin traer nada.
1: Eso es así. Entonces, ir a
0: celebrar la Eucaristía con las manos vacías, eso no se hace. Usted llega con las manos llenas de buenas obras. ¿Cuáles son las buenas obras? No la que a usted se le ocurrió las que el Señor le inspiró y usted realizó según su voluntad. Esas son las que usted trae, ese es su, su don, para unirlo al don de Cristo al Padre, y que nuestro don ahora adquiera otra dimensión, la dimensión que tiene el que sea el Hijo, el que junto a su don, al don de su vida, ofrece también mis dones y mi vida al Padre. Entonces imagínense eso llega directo, ¿verdad? Ah, oh, hermoso. Eh, expreso al Padre. Sí,
2: yo quería intervenir para decir que precisamente algo de lo que me he hecho consciente es de que cuando pongo la ofrenda en la canasta, ahí mismo cierro mis ojos, porque ya traigo la ofrenda preparada, claro, claro. cierro mis ojos y también pongo la mano y, y dentro de ese acto mm, físico, también le, ahí mismo en la canasta trato de poner lo que yo le quiero entregar al Señor ese día, de acción de gracia, como de, de alabanza para Él, uh -huh. como de petición de perdón, que aunque ya lo hice al sí. inicio, pero también como petición de aquellas cosas. Uno le, le, le presenta a los hijos, le presenta todo uh -huh. lo demás. Todo eso es ahí ese momento. Uh -huh. Y hay gente que se involucra en el, en el himno, que debe ser bien atenor con este momento, con pasando, pero también tiene que ser ese momento de, de encontrarse de con el Señor, de introspección, mm -hmm. exacto. Es un
0: momento de oración intensa. Es porque, bien
2: especial. Claro, es el
0: momento en el que le vamos a presentar al Señor lo que queremos que Él haga suyo, mm -hmm. y eso tiene que incluir como siempre decimos, todo lo que somos y tenemos. De hecho, uh -huh. en
2: algunas parroquias, en ese proceso, lo que se tiene es instrumental uh -huh. para que la persona este esté sí, consciente de esto, ajá. entonces ya cuando va entonces en procesión la ofrenda hacia el altar, entonces, entonces empieza el, el, cántico. el
0: cántico. Claro, eso es muy buena sugerencia, sí. porque le permite, le da ese espacio, uh -huh. eh, y luego como decía y como mencioné ya hace un momento también, traer ya la ofrenda económica, material, preparada. Uh -huh. Ese no es momento para ponerse a buscar. Esas son malas uh -huh. costumbres que hay que ir desechando porque... Eh, no, no, uno en ese momento lo que está buscando eh, eh, espiritualmente poniendo lo que uno le va a entregar al y el Señor. el tesoro también es don. El tesoro también es don, por eso.
1: Uh -huh. ¿Don? Y, 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 y ciertamente concurro con ustedes, eh, es importante también que tanto la preparación de la ofrenda previa, pero también la preparación de la ofrenda del Señor, Persona. porque yo uh -huh. ¿qué yo vengo a ofrecerte hoy. Es o sea, cosa. si yo lo hago previo, quizás el momento que llega a la canasta, que como decía Mirta, pues el momento en donde ella ya había hecho esa introspección y lo depositó, pero la introspección hay que hacerla previa, porque uh -huh. el momento fluye muy rápido. Uh -huh. Así que usted tiene que venir preparado para la celebración.
3: Y bien importante porque esa esa... Esos, esos dones, todas esas ofrendas, perdón, se van a entregar formalmente, el sacerdote los entrega formalmente al Padre, junto con todo lo que tengamos en nuestras mentes y todo lo que se lleva. Y estos dones se dejan tomar por el Señor y dejan que Dios actúe sobre ellos para que sean transformados. O sea que tenemos que confiar que todo eso va a ser transformado como tal por Él y en presencia Suya la presencia que crea comunión con Él y entre los que se dejan. Así que eso es bien importante eh, y concurro con Mirta que debe ser bien importante sí. ese, ese espacio.
0: Sí, este, fíjense como aquí ya vuelve a aparecer el tema de la comunión, presentar los dones para dejar uh -huh. que Dios los haga suyos eh, es la manera es, es amar a Dios eh, y, y es amar a Dios a, a, habiendo amado al hermano porque uh -huh. habiendo cumplido su voluntad en nuestra vida cotidiana no es Así que es, estamos, el, estamos entregándole de nuevo algo que Él nos lo va a devolver reforzando nuestra comunión, porque nos pone más en comunión con Él. Eh, como decíamos ahorita, yo seré tu Dios, tú serás mi pueblo. Bueno, pues en este caso yo soy eh, ese miembro del cuerpo de Cristo, mucho más que pueblo. Uh -huh. Yo soy miembro del cuerpo de Cristo. Y mis acciones como miembro y mi vida como miembro y, y lo que soy, uh -huh. se lo estoy entregando y refuerza mi comunión, me hace más estrechamente miembro del cuerpo de Cristo. Este fíjense que después de la oración de las ofrendas, que como ha dicho Mili, es, es la que oficialmente y formalmente eh, recoge esos dones para presentárselos a Dios, viene lo que llamamos la epíclesis. La epíclesis es una palabra griega que significa invocación, eh, y la invocación es al Espíritu Santo la epíclesis es cuando, para que nuestros hermanos que nos escuchan sepan, es cuando el sacerdote pone las dos manos sobre el pan y el vino recuerden que está el cáliz y está la patena con el pan, y entonces el sacerdote pone las dos manos extendidas y eso se llama la epíclesis y eh, la, eso es parte ya de la plegaria eucarística, ya en este momento ya se rezó, después de la oración sobre las ofrendas se rezó el prefacio y ya comenzó la plegaria eucarística y lo primerito que aparece es la epíclesis esta es lo que llamamos la epíclesis objetiva ¿Qué quiere decir objetiva? Que es la que se pronuncia sobre el cuerpo, y, eh, sobre el pan y el vino para que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo. Y esta epíclesis objetiva es la primera epíclesis, siempre hay dos, la objetiva y la subjetiva. La objetiva es la primera que se hace y es la que va acompañada del gesto de las manos puestas sobre el pan y el vino, porque estamos pidiendo que se conviertan en cuerpo y sangre de Cristo, es lo que dicen las palabras de sacerdote en la plegaria eucarística. Y luego viene la subjetiva, que es la que muchas veces pasa desapercibida, porque como, ¿verdad?, no tenemos la formación, no nos hemos dedicado. Yo les invito a los que nos están escuchando a coger un día una plegaria eucarística y utilizarla para orar, utilízala para orar, para que usted vea lo que dice. Porque estamos acostumbrados a veces simplemente a escucharla en misa y como uh -huh. siempre dice lo mismo, pues uh -huh. ya uno como que bah, se va en piloto automático. Como el que ve llover. Sí, como el que oye llover, pues mira, está lloviendo. Sí, siempre llueve igual, suena igual. Entonces eso es un peligro. entonces Coja la plegaria eucarística. Y la dos o la tres, que son las más frecuentes que se utilizan, y úsela para orar en su casa como parte de su oración, usted verá qué riqueza y busque dónde está la epíclesis objetiva. ¿Y dónde están esas plegarias
2: eucarísticas, Padre?
0: en Google. <risa> en Google. Y los que tienen bueno, misales, ver, verdad, ver, claro. el ordinario de bueno, la, bueno la gente ya usa misal, pero uh -huh. el que tiene misal obviamente tiene las plegarias carísticas, sea uh -huh. el misal formal, bonito, encuadernado y chulo, o también hay misales de estos este paperback, de estos uh -huh. económicos que son mensuales, normalmente traen la plegaria, por lo uh -huh. menos la 1, la 2 y la 3 la traen siempre.
1: Y okay. recordando, Padre, siempre que eh, la plegaria eucarística le corresponde al sacerdote que preside la misa. Ah, o sí. sea, no es para que nosotros los fieles que estamos celebrando la repitamos.
0: No, claro. Hay partes que están... Hombre, somos un solo cuerpo y un solo espíritu. Estamos celebrando, recuerden que estamos hemos aclarado ya extensamente que esto es una celebración de comunión. ¿Qué comunión? Pues la, la comunión de nosotros con Dios y entre nosotros. O sea, sobre eso somos el cuerpo de Cristo. Como somos cuerpo de Cristo, es un solo cuerpo. No son 300 cuerpos, es un cuerpo, es el de Cristo. Entonces, en ese cuerpo hay momentos en que actúa todo el cuerpo. Y hay momentos en que actúa la cabeza uh -huh. o la boca, por decirlo de alguna manera. En este caso, cuando la cabeza habla, el sacerdote a nombre del cuerpo habla. Por lo tanto, no tiene sentido que ¿verdad? a veces uno escucha esas cosas, pero es falta de conocimiento, que no, no se deben permitir porque porque estropea el, el, la simbología del, del rito. Uh -huh. Es decir, la, por ejemplo, las palabras de la consagración las pronuncia la cabeza, el sacerdote que hace de Cristo cabeza, no tiene sentido, es como si la mano se pusiera a hablar, pero no, <risa> habla la cabeza con su boquita, pero la mano no habla, la mano actúa. Entonces, estas son cosas tremendas, ¿no? Lo mismo pasa con la doxología que veremos a continuación, cuando el sacerdote dice por Cristo con él y en él. Pues es la cabeza con su boquita la que está hablando, las manos, los pies no hablan, habla la cabeza con su boquita, Muy bien. recuerden esto, mm -hmm. ¿verdad? hay oraciones que las celebra y las dice solo el que preside, haciendo las veces de Cristo cabeza, hay otras veces que se une todo el cuerpo, hay las dos, las dos variantes, y hay que saber cuándo rezamos todo, y cuando reza solo eh, el sacerdote que está presidiendo la celebración. Entonces, volviendo a la epíclesis, ese momento es el momento en que invocamos al Espíritu Santo para que transforme los dones en presencia actuante de Dios. Y Recuerden otra vez que hay una epíclesis objetiva sobre el pan y vino y una epíclesis subjetiva que es sobre la asamblea para que real y verdaderamente se conviertan cada día más en un solo cuerpo y un solo espíritu, como dice la plegaria número 3. Eh, obviamente eso es un proceso, porque el pan y el vino, de una vez, se dicen las palabras y quedan convertidos. Ahí no hay pérdida posible, porque ni el pan ni el vino se van a oponer, no van a oponer ninguna resistencia. Pero la asamblea no necesariamente va a ser tan dócil como el pan y el vino. ¿Verdad? Tú y yo no somos tan dóciles, y por lo tanto, no necesariamente a la primera vamos a quedar convertidos, de manera efectiva y real en un solo cuerpo y un solo espíritu, aunque de parte de Dios está todo lo que hace falta puesto, pero de parte de nuestra no. Uh -huh. Entonces, por eso es importante, por eso hemos realizado a lo largo, por ejemplo, de una misa normal, el acto penitencial. Porque hay que quitar todo lo que nos ha hecho no ser un cuerpo uh -huh. y un espíritu, hay que quitarlo en medio. Entonces hemos hecho la presentación de dones, todo lo que me refuerza, todo lo que yo he hecho según la voluntad de Dios, que me hace ser un cuerpo y un espíritu con Él, pues eso es lo que yo he puesto sobre el altar y la epíclesis, lo refuerza más todavía, haciéndome más cuerpo y más espíritu con Cristo. Entonces esa es la idea de la epíclesis. Y finalmente la plegaria eucarística, que como hemos dicho, es la parte que pronuncia el sacerdote o los sacerdotes, ¿verdad? Cuando son varios concelebrantes, concelebrantes. pues se la distribuyen, está marcado en el misal qué partes dice cada uno, termina con la doxología. La doxología es una alabanza que a la misma vez diríamos como un resumen. Y Yo diría que para nuestros hermanos corresponsables es el resumen de una vida corresponsable. Uh -huh. ¿Cómo debe ser una vida corresponsable? Pues debe ser por Cristo, con Él y en Él. Ofrecido a Dios Padre en el Espíritu Santo. Esa es la vida corresponsable. Es lo que oímos todos los domingos
1: en la Misa. Y lo que nos corresponde sí. a los fieles es el gran Amén.
0: Y lo que nos corresponde a los fieles es el gran Amén. <risa> Correcto. Qué, Porque qué, la doxología la dice el que preside. La uh -huh. dice la boca de la cabeza. Y los demás, el cuerpo se une con el Amén. ¿Eh? entonces este esto fíjense que esto es bien importante porque de nuevo como decíamos ahorita, oímos llover pues como siempre dice lo mismo, son las mismas palabras pero que otras palabras podemos decir, las mismas siempre porque eso es lo que hace falta decir entonces nos acostumbramos. Ese es el problema que tiene el rito, que, que uno se puede acostumbrar. Mm -hmm. Y entonces ya no le presta atención. Escucha por Cristo con el Enefes, lo mismo de siempre. Y al final dice amén y dicen amén y siguen de robo. Entendido. Pero ese amén <risa> tiene que ser dicho a conciencia. Ese okay. es el amén más importante. Mm -hmm. Miren, en la misa decimos un montón de amén. Pero el amén más importante es este. Este es el amén el que dice amén. el gran amén que termina, que cierra la doxología, porque este es el amén que le dice a Dios, sí, padre, yo padre. quiero que se haga según tu voluntad, como le dijo María eh, al, al ángel, hágase según tu voluntad. ¿Y qué es lo que se tiene que hacer según la voluntad de Dios? El yo vivir con todo lo que soy y tengo, por Cristo, con Él y en Él, para por el Espíritu Santo ofrecerme a Dios Padre. ¿no? Eso es ser. bien, bien uh -huh. importante. Uh -huh. Si no sabemos lo que estamos haciendo en esa doxología y no sabemos lo que el peso que tiene ese, ese amén, uh -huh. Pues lamentablemente yo diría que la celebración ha sido una celebración bastante light. Uh -huh. Sería más bien como un pasar por la misa, más que celebrar la misa, porque el que celebra la misa sabe que este es el momento crucial. Sí. Desde la presentación de los dones hasta la doxología con el gran amén, ahí está la médula del asunto y ahí es donde entregamos y recibimos, nos dejamos transformar.
1: Exacto. Y una de las cosas padre, que eh, hasta visualmente cuando nosotros vemos que tanto el padre como el diácono levantan levantan eh, la, sí, la el pan y el, el vino, uh -huh. correcto. Y nosotros también podemos visualizarnos también que todo lo que nosotros ofrecimos en ese altar Ahí está. está subiendo uh -huh. igual. O sea, claro, o sea en ese no te... en ese levantamiento tenemos que que yo por lo menos lo practico así, lo, lo sí, visualizo de esa manera. Sí, y verdad, cuando digo sí. mi gran amén es porque ya yo sé que ya llegó. Sí, ya. Claro. O sea, yo creo sí, que, sí. que debemos entonces eh, interesarnos y poner todo nuestro empeño para que cuando llegue ese momento del gran amén, sintamos que estamos realmente
0: eh,
1: llegando a esa en ese espíritu de comunión si totalmente.
0: En la, la presentación de dones como Dios manda,
1: uh -huh. pues
0: sabemos que yo. Me he donado con todo lo que soy y tengo y por lo tanto yo estoy ahí. Cuando esa patena sube con ese pan y vino consagrado, yo también estoy ahí. ¿eh? Y yo también le pido al Señor ayuda para dejarme consagrar. Uh -huh. ¿Qué quiere decir? Dejarme tomar por Él como se dejó tomar el pan y el vino para hacerse presencia suya. Yo quiero también dejarme consagrar para hacer su presencia. Claro, no es tan fácil como el pan y el vino, pero le pido su ayuda. Uh -huh. Y misa tras misa se lo pido, y misa tras misa me voy, y con la palabra cultivada, en fin, me voy haciendo cada vez más dos, sin más como el pan y el vino para dejarme tomar por él. Bien, este, nos quedan todavía unas cuantas partecitas, pero vamos a ver, el Padre Nuestro, ese es fácil. La próxima parte que rezamos, después que termina el gran amén, es el Padre Nuestro. ¿Qué es lo que estamos haciendo en el Padre Nuestro, Mili? A ver.
3: Padre Nuestro, nosotros tenemos que... Eh, Pedimos perdón, y, y pero a la misma vez tenemos que perdonar al que más nos ha ofendido uh -huh. o a aquello que nos ofende. Si no hacemos eso sencillamente, no podemos estar en comunión. Eso es bien importante. Es un proceso... Bien, la gente no lo entiende y más bien lo que hace es que se desvía a agarrar las manitas y, 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 no, y no le hace muy, y no le hace mucho caso. este Y nos va preparando la recepción del sacramento de la comunión haciendo nuestros sentimientos del Hijo
0: claro o que sea, fue el... el que nos enseñó esa oración uh -huh. o sea sí. el Hijo nos dijo así es como ustedes tienen que rezar así es como reza un Hijo del Padre uh -huh. entonces
2: bueno y después del Padre Nuestro entonces vamos al rito de la paz que interesantemente eh, eh, los fieles hacen cada cosa durante el rito de la paz es solamente nosotros transmitir esa paz que recibimos de Jesús a los hermanos, pero como somos de nuevo, Padre lo trajo ahorita, un cuerpo, un solo cuerpo, cuando nosotros transmitimos la paz es al que está cercano, cercano a nosotros. No hay que ir por toda la iglesia, no hay que salirse de los bancos, no hay que estar haciendo signos de victoria y de paz para toda la iglesia es un momento bien especial. Esta paz que Jesús nos da, esa paz es la que yo te doy. Y como conversábamos fuera del aire, hacer ese contacto visual de que yo te estoy transmitiendo la, la paz, paz de Jesús y recibo la que tú también me estás, sí, me estás veces, dando. No es un veces concurso veces. de popularidad a ver a cuántas personas yo voy a, a saludar. Uh -huh. Y eso a veces se vuelve como un pequeño caos y se pierde la... la, la la, esencia. la espiritualidad y la esencia de lo que ese momento es y para lo que nos estamos preparando que es para recibir el cuerpo y la sangre de Jesús.
0: Claro, es que se confunde porque como el gesto está inspirado en el saludo humano, que normalmente es darse la mano, o darse un beso, un abrazo, es un saludo el gesto, pero en este momento ese gesto humano está asumido ritualmente y no significa saludar al que está al lado, uh -huh. es tan obvio que ya en este momento llevamos por lo menos 45 minutos juntos. O sea, que si ya no nos hemos saludado, somos mal educados. No hace rato. Este es momento, o sea, no vamos a esperar 45 sí. minutos al lado de una persona para saludarla. Por lo tanto, esto no es un saludo. Es un, es un gesto ritual que se inspira en el saludo, pero no es un saludo. Es la comunicación de la paz de Cristo. Mm. Fíjense que la, la, que la paz de Cristo se comunica a través mío. La paz que Cristo nos obtuvo y nos donó a través de su misterio pascual, hace posible la comunión. Si yo se la comunico al hermano, le estoy diciendo al hermano, estamos en comunión. Somos un solo cuerpo, un solo espíritu. A través mío la puedes recibir. Y si él me dice lo mismo, pues imagínense se cierra el ciclo de la comunión. Eso es lo que estamos diciendo, es la paz de Cristo. que Es, la, es lo que se supone que uno le diga a la persona que está al lado. La paz de Cristo. Uh -huh. y con tu espíritu, uh -huh. no es hola, ¿qué tal? ¿cómo está? buenas tardes, Dios te bendiga, no, eso no es porque no es un saludo es Exacto. una comunicación de uh -huh. la Exacto. paz de Cristo
3: y nos perdemos lo, la esencia de lo que está ocurriendo si, sí, a veces verdad. es desconocimiento,
0: no tenemos conocimiento y como eso parece un saludo pues todos nos saludamos, como aquí nos encanta saludarnos <risa> <Sí>. <risa> aunque hayan pasado 45 minutos, nos saludamos otra vez, no pasa nada ¿Ves? pero es un error, eso no es lo que estamos haciendo en ese momento entonces esto muchas veces ofusca y, 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 y bloquea lo próximo uh -huh. fíjense que después de la comunicación de la paz, lo que viene es la fracción del pan la fracción del pan es un gesto bien importante un rito bien importante que no puede ser, o sea no podemos estar brincando por toda la iglesia saludando gente mientras el padre está fraccionando la hostia no puede ser, en ese momento hay que estar atento a lo que él está haciendo, porque miren la fracción del pan nos está recordando que Cristo se ha hecho pan partido
3: uh -huh.
0: y entregado y se ha hecho sangre derramada. ¿eh? Ese, 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 ese cuerpo de Cristo se fracciona frente uh -huh. a nosotros para hacer pan partido y entregado, que es lo que decimos en las palabras de la consagración. Uh -huh. ¿Eh? Tomó, bendijo, partió y dio. Pues eso ahora lo hacemos ritualmente en el momento de la fracción del pan.
3: Como no, Él lo hizo.
0: Claro, no. como Él lo hizo. Él, 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 bueno, él lo hizo en la multiplicación uh -huh. de los panes y después lo hizo con su cuerpo, dejó con que su cuerpo... cuerpo pues se, se partiera para repartirse, ¿no? Entonces uh -huh. eh, esto es bien, este signo es bien importante y no podemos dejar que la, el rito de la paz se extienda hasta la comunión, eso no tiene sentido. Esto de la paz es brevísimo, 15, 20 segundos, y comienza la fracción del pan mientras se canta o se reza el Cordero de Dios. Uh
1: -huh. Así
0: que eh, la fracción del pan, lo que se canta o se reza es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, ten piedad a nosotros danos la paz. Eso es lo que ese es este momento. Fíjense que Cristo nos obtuvo su paz siendo pan partido y entregado. Uh -huh. Es la paz que un momento antes yo he estado dispuesto a entregarle al hermano. Uh -huh. Le he comunicado uh -huh. al hermano. Yo, he estado, yo le he dicho al hermano, al darle la paz, yo estoy dispuesto a que Cristo en mí me haga pan partido y repartido para que tú tengas su paz. Esto no uh -huh. es un saludito cualquiera. Uh -huh. Aquí está en juego mucho cuando uno le da la paz a la persona que está al lado. Y te, eh, yo les invito a, a orar y reflexionar y meditar sobre el rito de la paz para que ustedes vean con qué profundidad lo van a dar la próxima vez uh -huh. porque a veces como es un saludito pues uno saluda pues hasta el gatito uno le hace una caricia ¿Eh, hola gatito ¿cómo estás? pero no es un saludo esto es una comunicación de la paz de Cristo oiga ahí está envuelta su vida uh -huh. está en juego nuestra vida como estuvo en Cristo envuelto su vida para comunicarnos la paz de Dios a nosotros Así que esto es sumamente importante. Bien, después de esto, ¿viene qué? La
1: comunión. La
0: comunión. La comunión. ¿Y, y qué, es lo que, qué es lo que logra entonces la comunión? Fíjense que la comunión es que es, es, nos hacemos uno, o sea, todo lo que hemos venido preparando, ahora sí, ahora ese pan partido y entregado se me da para que se haga uno conmigo, para que yo me haga uno con él, para que yo sea cada vez más un cuerpo y un espíritu con él, ¿eh? para dejarlo que viva su misterio pascual en mí. Esto y es bien importante. Es
2: un, es un momento tan sagrado tan y, íntimo. Y, y tan íntimo, mm -hmm. y a, a veces hay personas que van hacia recibir la comunión y, y van... Continuando con la con la saludar a la ah, gente sí, y sí. demás. Uno debe de ir ya como que uno que va en pos de recibir ese, ese cuerpo, esa sangre, esa alma, esa divinidad. Y cuando lo recibe, regresar de nuevo sabiendo que uno es portador del corresponsable óptimo, sagrario. mejor es otro sagrario uh -huh, uh -huh. Y, y a veces hay personas que pasan y saludan y llevan acaban de recibir la comunión o uno está en oración y alguien te pasa y, y te toca
0: y sí, es, es no interrumpir es momento. no es momento de, para saludar porque no, es el momento en que el Señor no. uno tiene está tratando de asumir que no es fácil verdad eh, el que Dios eh, venga a nosotros y a través de Cristo, como hemos dicho desde el comienzo de este programa eh, nos comunique su vida, su luz a través de Cristo y se haga uno con nosotros para hacernos uno con Él Oiga, eso es una cosa que supera cualquier capacidad humana. Wow. Sumamente es profundo, un momento sumamente profundo. No necesita <risa> de, tiempo. Pues no es momento espacio. para estar saludando, claro mm. que no, claro que no. Es que no se entiende. También pasa que hay mucha superficialidad porque hay falta de oración. Lamentablemente, sí, claro, falta claro. mucha oración sí. porque. Oración y formación. Y entonces no, no queremos dedicar tiempo a formarnos, no tenemos tiempo para orar, supuestamente esa es la excusa. Bueno, pues entonces, obviamente, llega el momento de la comunión y eso es, pues. Aquí estoy yo, me lo trago y sigo de robo. Me lo
1: trago y quiero cantar la canción porque está bonita.
0: Claro. Ah, sí. Sí, está bien la canción, fantástico, todo está bien, pero dentro del clima de que, oígame, lo que está pasando aquí es un misterio que me trasciende que me supera. Así entonces es. Bueno, y ya antes de que se nos termine el tiempo, tenemos que, el, para que no se nos quede nada en el tintero, ¿verdad que sí? sí los ritos sí. conclusivos, y ya cerramos. Para que ya nuestros amigos, cuando vayan esta noche a la vigilia pascual, sepan todo, absolutamente, por lo menos, le hemos dado un gran tour de todo. Y como lo que
2: esto hemos... que hemos conversado, estamos seguros que ahora van a descansar un ratito para ya a la hora que se cante eh, la Pascua, ustedes puedan
0: participar. participar. Eso es así. miren los ritos conclusivos son simple y llanamente la bendición y el envío sí. final. Recuerden que cuando el sacerdote o el diácono dice, pueden ir en paz, no quiere decir vete tranquilo que ya pasó esto no es lo que decir. Al contrario no es lo que porque a veces si uno le entiende al costo pueden ir en paz y dice bueno pues ya cumplí no es eso lo que está diciendo es una traducción ¿verdad? en latín es mucho más significativa también los que saben la misa en inglés la escuchan en inglés o la celebran en inglés saben que es un envío el final mm. vayan vayan ¿Verdad? Hemos dicho que esto es una celebración de comunión. Vayan a exportar la comunión, a vivir la comunión uh -huh. para que otros, a través de ustedes, puedan entrar en comunión. Vayan a exportar la comunión. ¿Cómo lo hacemos? Diciendo bien de Dios, por eso la bendición, y haciendo la voluntad de Dios, quiere decir en paz. En paz. Por eso se nos envió en paz. Se nos comunicó la paz, nos comunicamos entre sí la paz y se nos dio la bendición y se nos dijo, pueden ir en paz. ¿En qué paz? En la de Cristo. No váyanse tranquilos, es vayan en la paz de Cristo, es lo que quiere decir. Eso es así. Bien, así que el envío, el cierre de cada misa, y no es la excepción en esta liturgia eucarística de la vigilia pascual, es un envío, es un envío. Recuerden eh, que la, este envío en, el, en la octava de Pascua es con doble aleluya. Porque es un envío súper gozoso. Hemos recibido todo lo que necesitamos. Muy bien.
1: Bueno, hermanos, yo espero que este programa usted haya hecho notitas y ya eh, vaya gozoso a la, a la Vigilia Pascual esta noche. Así que les agradecemos su sintonía, pero sin antes recordándoles que nos dejen sus comentarios en, en nuestra página web que es carcopr.org o nos pueden escribir a través de Facebook, también de la misma manera Carco PR y en Twitter también nos pueden dejar sus mensajes. Eh, padre, yo quisiera que de alguna manera pues, nos dejara la bendición para podernos claro ir sí. en paz. Claro que sí.
0: Pues vamos, para todos nuestros hermanos que nos escuchan y para ustedes aquí presentes, el Señor esté con ustedes. Y con y tu con espíritu. espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre. Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre.
1: Amén. 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 Muchas gracias por su sintonía, hermanos. Feliz y... Pascua de Resurrección Feliz para todos. Feliz Pascua. Vivimos y para, para esa noche. noche. Gloria a Dios. Les esperamos en otra edición más de Cinco Panes y Dos, dos, peces.
0: dos peces. Aquí hay un muchacho. Han escuchado ustedes Solo el programa Cinco Panes y Dos Peces del Comité Arquidiocesano de Corresponsabilidad de la Arquidiócesis de San Juan de Puerto Rico. Será hasta nuestro próximo programa.